0: Estamos chegando com mais uma edição do Podão da Massa, o podcast exclusivo de futsal. Aqui a gente só fala de futsal. De vez em quando game, música e tal, mas o assunto principal é o futsal. E o programa de hoje tá muito especial. Mas Dandan, você não vai falar da liga, o bicho pegou no final de semana? Claro que vamos. Mas o programa vai começar em alto nível, vai começar em nível mundial. Tá de brincadeira o programa hoje. Amandinha, a melhor jogadora de futsal do mundo, está aqui conosco no estúdio do nosso podcast no Rio de Janeiro. E antes de apresentar o Marcelo Rodrigues, o Fabrício Crepaldi que está no estúdio em São Paulo. Amandinha, você não sabe o tamanho do prazer da nossa equipe em recebê-la aqui nesse podcast para falar de futsal. Seja muito bem-vinda, você é ídolo e é muito legal estar com você para bater esse papo. Tudo bem, Amandinha?
1: Tudo bem, graças a Deus. E olha, pode ter certeza que o prazer é meu. Acho que era um grande sonho meu poder vir ao Rio de Janeiro, conhecer vocês. Essas vozes né, que a gente só vê através da TV e... Pode ser. Obrigada pelas suas palavras, está sendo um prazer imenso poder gravar esse podcast com vocês. Você
0: sabe que eu, eu narrei gols da Amandinha, mas o lance que ficou gravado, acho que para a história, para todos os tempos, foi aquela caneta que você deu na Espanhola. A menina tá legal? Como é que ela tá Tem notícias dela? <risos>
1: Olha, o caneta que ficou famosa, hein? Nossa Senhora. E com aquela narração, as pessoas, nossa, eu fui a loucura, eu fui a loucura. <risos> e aí no outro dia que a gente teve toda uma... A gente foi com as espanholas, né, pro, pro acamp lá. E aí a menina falou, oh, você deu uma caneta na Especialistas em Caneta. Ela que dá lá, o pessoal da Espanha. E ela
0: levou na boa, né, porque eu te acompanho no Instagram. Ela mesma falou, ah, não, tô bem, Brasil. Tô ela legal. Se, zoou, ela é. se zoou, ela se zoou, porque se zoou.
1: ela viu todo mundo compartilhando, ela viu a repercussão que foi. Então, se ela não levasse na, na boa, ela ia sofrer, realmente.
0: É. Marcelo Rodrigues, que dia, em que momento desse podcast? Um momento que é muito especial Pelo espaço que a gente criou aqui do podcast para falar de futsal, a gente traz só uma jogadora do nível mundial que é a Amandinha, a melhor do mundo. O prazer
2: é nosso. Sempre. De poder comentar, de poder poder bater papo, de poder conversar, de poder falar dela. Porque é a melhor do mundo, cara. A melhor do mundo não é qualquer um que pode ter essa, essa honra, né? De entrevistar, de conversar, de falar sobre a vida dela, de fazer, talvez, ela se emocionar. A gente vai a gente vai falar de coisa muito boa, mas a gente vai. Te a pegar ideia deixa é deixar alegre, hein? No melhor tempo, no melhor momento, sim. Mas, quem sabe, né? Vamos, vamos, vamos falando, vamos Bora. falando. O grande Crepaldi. abraço, né? Valeu, Mandando obrigado. Um grande Marcelo. abraço aí pro Crepaldi também.
0: Crepaldi, você sabe que eu fiquei com inveja de você, porque você trouxe o Thiago no podcast. Né? Pô, Crepaldi, levou o Tiago, cara. Eu vou ter que responder no mínimo a
2: altura. Eu vou ter que trazer o Pelé depois. Vai ter
0: que trazer o Falcão aí, trazer o Lenísio pra ficar igual. E hoje a gente trouxe a Amandinha Crepaldi. Eu queria que você falasse com ela. E o podcast está ficando bom, hein, rapaz? Tiago um dia, Amandinha no
3: outro. Fala, Dandão. Um abraço para você, para o Marcelo, para todo mundo que nos ouve. Um abraço especial para a Amandinha, que tá com a gente. É um prazer recebê-la, receber essa grande personalidade. Você brincou aí que eu trouxe o Tiago na semana passada, mas hoje você trouxe alguém à altura do Tiago, Duas personalidades do futsal mundial, duas, dois craques, a Amandinha no futsal feminino e o Thiago no futsal masculino. Então você está representando muito bem essa parte dos convites, Dandan, está à altura do Thiago, Amandinha, seja bem-vinda. É um prazer ter esta craque do futsal feminino com a gente aqui no Toca e Sai.
0: Bom, e agora eu vou torcer para o Marcelo Rodrigues também empatar com a gente. E a gente recebeu mais uma grande personalidade, porque quem ganha é o público, quem ganha é o público que gosta de futsal. Amandinha, eu queria saber de você. Eu estou ainda é, ofegante, que eu acabei de narrar uma partida do Brasil de futebol, vitória do Brasil 3x1 em cima da Polônia. O futebol brasileiro está evoluindo, o futsal brasileiro feminino também está evoluindo. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, eu já fiz em off, mas eu quero que a nossa audiência também saiba. Nunca passou pela tua cabeça Jogar futebol Participar desse momento do futebol Também do Brasil Ou você é igual o Falcão, futebol pra lá amigo Meu negócio é futsal
1: Então, eu já pensei sim Eu já acabei recebendo alguns convites Tentadores de algumas grandes equipes Do, do nosso país Mas ao mesmo tempo que elas Balançam é, O amor realmente é pelo futsal é, é, Aquela é Aquelas quatro linhas ali pequenininhas envolventes que é o futsal, que é esse esporte dinâmico que te leva ao céu e ao inferno tão rápido, né? E, e com certeza, desde criança eu praticando, eu não sabia que viraria essa loucura que é hoje na minha vida. E isso me deixa um pouco presa né no futsal, porque além de tudo, além de amá-lo com todas as minhas forças, eu ainda me tornei um símbolo algo muito importante para mim, para toda modalidade, mas já recebi sim algumas propostas tentadoras, que só vocês sabem o time, né? É, <risos>
0: eu assim, eu acompanho o futebol feminino também, o futsal, para mim você é a melhor jogadora de bola do Brasil, pegando as meninas do futebol, claro que tenho respeito pela Marta, que eu acho que é a grande rainha de tudo isso, mas assim, na tua faixa etária, na tua galera, acho que você ia pegar 10 da Marta para levar a seleção brasileira de futebol. Só que ainda bem que você pensa assim, e seu pensamento é, é no futsal, como o Falcão fez, né? O Falcão chegou a jogar futebol, mas ele se tornou o cara no futsal. E o futsal tem essa potência, né, Marcelo? De, de pegar uma amandinha e transformar numa personalidade mundial, como ela é. E o Falcão. Falcão é muito mais famoso que muitos jogadores de
2: futebol que não, tem já. que usar crachá. O Falcão não consegue andar na rua. O Falcão não consegue andar na rua, ele é midiático, ele é inteligente. E a Mandinha está indo pelo mesmo caminho. Ela já está fazendo campanha publicitária, ela já está colando com ele, está aprendendo com ele esse tipo de, de, de macete, de como se deve é, caminhar essa, por essa área. E com certeza vai brilhar. Não tem jeito. Ela é, ele é muito inteligente. E, e vai saber o caminho certo para fazer isso. Agora, eu queria saber da Mandinha, além dessa, dessa estrutura toda que ela está conseguindo pessoalmente, como transformar o futsal feminino é, no poder que ele tem, de fato, mas ainda não tem de direito.
1: Olha, eu entendo que o futsal feminino conseguiu mostrar para todas as pessoas, através das transmissões no TV, a qualidade que ele tem. Né? Hoje você não pode colocar o nível de, de, de futsal feminino abaixo do futsal masculino Você viu que é tão brilhante quanto Mas eu acho que o que ainda carece para todos nós é a nossa organização do futsal feminino brasileiro. É é tudo aquilo que está por fora das quatro linhas, é é a gente se unir mais, é a gente brigar mais pelos nossos direitos, não aceitar qualquer coisa que vier pela frente. Hoje a gente teve uma grande oportunidade com as transmissões, a gente viu que que podemos chegar lá, que podemos alcançar grandes patamares, mas a gente acaba... né, Continuando na mesmice, aceitando pequenas coisas, quando ao invés da gente se juntar a gente se afasta, é, muitas vezes a gente está ligado mais em, em conquistar títulos do que alavancar a modalidade, então nós devo, deveríamos pensar mais é, de forma unida pela modalidade para daqui a 3, 4, 5 anos, é, meninas ao invés de sobreviver da modalidade possam estar vivendo, que hoje um salário de 500 mil reais possa se tornar 5, 10 mil reais.
0: É, isso aí não é exclusividade do feminino, não. No masculino, é, o futsal passa por esse problema também. Pessoas que só pensam no umbigo, só pensam ali na sua região e acabam perdendo no macro e quem perde é toda a comunidade tem do um futsal. Tem um detalhe
2: importante no que ela falou, né? É, a gente está acostumado a ver salários das grandes equipes, dos grandes jogadores, mas a grande maioria tem salários muito baixos, o masculino também. A realidade pensando, não é essa, né? A realidade não é. Assim como no futebol, a gente... Pensa no, no, no Flamengo, no salário do cara lá, mas a gente não pensa nos jogadores é, em nível médio para baixo. É, isso deve acontecer muito também no futsal feminino, né? As principais jogadoras devem ter um salário razoável, né? Mas, dá para é... se
0: manter, ou, assim? Explica isso. É porque bem, você bom... é top, você com certeza vive só do futsal. Mas as suas companheiras menos famosas, que ainda não tiveram a oportunidade de fazer o que você fez até aqui, dá para viver do futsal feminino?
1: Então é difícil, Dananto, você dizer assim, ó... Oh, consigo vi- sobreviver somente disso. É difícil. Pô, tem meninas que ganham, meninas sub-20, meninas adultas, que ganham no máximo mil reais. Não. Ganham mil reais em uma faculdade. Ou ganham, tipo, 700 reais em uma faculdade. Se você for parar pra pensar, hoje no Brasil é difícil viver com um dinheiro desse, né? Não. Ainda mais vivendo longe da família, ainda mais tendo que né, tendo pouca ajuda. E, então, isso pra mim, às vezes, entristece. Porque... Eu vejo que, que para mim, hoje eu, eu recebo um salário considerável, eu considero muito bom. Mas é, eu sei que poderia ser muito mais. Eu sei que poderíamos estar em outro nível. Então, por que, que não conquistar esse nível? O que, que ainda estamos pecando? Por que que não consertamos isso? Sabe? Eu acho que está na hora da gente acordar. Por
2: que, que não vendem é, o produto da maneira sim, correta? Está
1: na hora da gente acordar e fazer isso valer. A gente se envolve tanto emocionalmente, muito, o futsal feminino é muito disso, de se envolver muito emocionalmente, mas a gente está esquecendo do do produto, né? Do produto tão bom que a gente tem e a gente esquece de aproveitar. E ao invés de ficar reclamando, 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 ah, porque a Sport TV não passa gente, ah, porque tal lugar não passa gente. Tá, mas não passa por quê? Vamos mostrar para as pessoas o valor. Por que que a Sport TV passou? Por que que bombou? Porque a gente mostrou o valor... Porque... E aí, por que a gente não continua? Vamos continuar, mas de que forma?
0: E o engajamento de vocês foi uma coisa absurda. Né? Impressionante mesmo. Crepaldi, Crepaldi, vamos entrar nessa conversa aqui. Amandinha à sua disposição,
3: manda uma pergunta aí para Amandinha. Eu queria saber da Amandinha, porque a gente acompanha as ligas internacionais no futsal masculino e a gente vê que a Liga Espanhola tem uma grande estrutura, a Liga Russa passa por alguns problemas financeiros, mas também é muito boa, a Liga... Portuguesa também é bom, enfim, algumas ligas pelo mundo e eu queria saber quais são as ligas do futsal feminino mundial que tem essa organização que vocês cobram que lugares onde são, lugares bons para se jogar e para se viver do futsal feminino
1: oh, isso é uma das grandes invejinhas brancas que eu tenho porque assim como vocês acompanham no futsal masculino as ligas espanhola, né, italiana é igual no feminino, não tem diferença nenhuma é totalmente organizado, como é no masculino. Então, elas têm temporada cheia de 10 meses, com, com jogos em casa, jogos fora. É, elas têm é, totalmente o apoio, sabe, da organização. É, claro, que elas têm dificuldades, como todas nós aqui temos. Não estou dizendo que elas ganham um absurdo de dinheiro, mas, pelo menos, elas têm um produto organizado que poderia mostrar para as marcas, para as é, é, trans para fazer a transmissão de TV valer a pena, né? Poxa, se você tem um campeonato brasileiro de futsal, tanto masculino quanto feminino, como você tem na liga masculina hoje, né? Se você tem uma liga feminina também que vai do início ao final do ano, aí você mostra para uma grande empresa. Ó, a gente tem esse tal e tal isso no calendário, a gente faz isso e aquilo, a gente aparece tantas vezes, então você tem números, você tem valores, você tem estrutura. Mas hoje o que que a gente vai mostrar para as grandes empresas? Que que calendário que a gente tem? Hoje no masculino a gente ainda tem a liga, mas no feminino não, é algo incerto. A Taça Brasil só acontece se uma cidade decidir ser sede e custear tudo. Como que simplesmente você vai tirar 40 mil do bolso para fazer uma Taça Brasil?
0: A CBFS é mal da conta do futsal masculino, né? É uma gestão aí que tem problemas sérios. Vocês têm algum apoio da Confederação Brasileira de Futebol de Salão?
1: Hoje a gente tem algo muito bom dentro da Confederação Brasileira, que é a Tatiana e a Nayara, que são duas pessoas que trabalham diretamente com o feminino. Nayara entrando é. em
0: contato com a gente para passar as coisas.
1: Então são duas pessoas que lutam pela gente lá dentro. Acredito que se não fosse elas, estaríamos de mal a pior. Então são duas pessoas que fazem projetos, são duas pessoas que correm atrás de patrocínios, que correm atrás de, de reconhecimento. Hoje a gente vai ter Copa América ali no final do ano. Nós temos a certeza que vamos para o campeonato, mas não temos a certeza do treinamento, da fase de treinamento. Então quem corre atrás disso são elas. Se não tivesse elas, quem correria? Não sei, sabe?
0: Agora sim, o Brasil, que é o país do futsal, passa por esses problemas. E os nossos vizinhos? Imagina uma Argentina, um Chile, deve ser bem pior para elas, né?
1: Aí eu eu já não sei, sabe? Porque eu, eu acredito que lá não é tão como aqui no Brasil, porque aqui a gente tem muitas confederações divididas. São... Não, agora
0: tem liga, federação Agora tudo, virou a mistureba E,
1: e lá é, é só uma única federação A federação de futebol Administra todas as outras modalidades Eu não sei se isso é bom ou se é ruim Mas todas as vezes que é, A Argentina vai para uma Copa América Eu não vejo essa dif... Eu nunca vi uma Argentina apostar Que está com dificuldade para ir para o treinamento ou está com dificuldade para ir para o Mundial ou para alguma coisa. Eu nunca vi a seleção espanhola dizer que está com dificuldade de comprar passagens para ir para o Mundial. E o Brasil, que na época era tricampeão mundial, não tinha certeza se ia para o próximo.
0: Sim, eu lembro.
1: Uma coisa de louco. Não, né? Tabuão
0: da Serra, que é um dos nossos maiores clubes do futsal feminino, pedindo dinheiro, dinheiro na internet. Na internet é. Isso é vergonha para
1: a modalidade. o
0: que ela tá falando, por exemplo, Não é tarjetina. vergonha é pedir.
2: que eu acho que o Tabuão está fazendo claro, ali. Claro, fazendo papel. Mas é a falta
0: de apoio. Claro. É vergonha para as federações, para é a prefeitura também. Para a confederação, para a prefeitura
2: e tal. Ela tem que ter essa estrutura. Agora, essas federações são as federações de futebol que bancam. Então, tem dentro do planejamento isso. A espanhola. A Argentina, a Rússia, a F... todos, a sempre tudo. o futebol. Aqui a gente tem a Federação, a Confederação Brasileira. A gente já falou muitas vezes sobre isso e a Confederação Brasileira de Futsal. E a FIFA quer a CBF tomando conta de tudo.
0: Por que que não acontece?
2: Eu se não sei FIFA nem se a, se a CBF é, se iria com o um departamento para lá. Seria enfim. legal.
0: Seria Mas legal. a CBF
2: tem que tomar conta disso. CBF tem que ser a, a, a principal responsável pelo futsal.
1: Todo documento que vem da Comebol ou da FIFA passa, não vai para a CBF? Passa pela CBF. Então, para que existir outro órgão? Bota a CBFS, entre aspas, lá no, dentro. Lá dentro pronto, e aí trabalha o barco, futsal. Claro. Concordo, plenamente. Mas pelo menos ou teria pessoas, uma organização. Ou é?
2: pessoas do futsal com capacidade de gestão para gerir o futsal brasileiro. Pode ser uma coisa ou pode ser outra, mas tem que, tem que resolver. É,
1: e a gente tem um, um grande órgão como a CBF, então por que, que não aproveitar? Sim. Eles têm recursos, claro. poderiam resolver o problema de, de muitas mundo. modalidades por de aí todo no mundo. Brasil.
0: É, de repente fazendo até como o futebol faz, obrigando. Porque às vezes você obriga, tem que ser na marra para a coisa acontecer. Por exemplo, um time de futebol para jogar a Libertadores tem que ter time de futebol feminino. O Flamengo então,
2: repente... tem ideia de trazer o futebol feminino.
0: Então, mas se for obrigação, todos vão ter. Carlos Barbosa, que até tem mesmo, sem ser obrigado. Mas aí faria com que os times da Liga, o Crepaldi, também corresse atrás de montar um time feminino.
3: É, tem essa lei, tem essa regra aí, mas muitos times às vezes burlam isso. Um exemplo, por exemplo, é o Palmeiras no no futebol feminino no campo, que o time que joga mesmo é da prefeitura da cidade de Vinhedo, que é uma cidade próxima a São Paulo e só usa a camisa do Palmeiras. Isso já aconteceu muitas vezes no, no futsal. Eu lembro do São Paulo, que jogou como Barueri, jogou como Londrina, com parceria com o Colégio Londrinense. Então, sempre tem o um jeitinho brasileiro de, de passar por cima, de burlar as regras. Eu acho que é uma coisa que ajuda, mas também há uma forma de se passar por isso. São Paulo jogou numa cidade do Paraná, cara. E aí, eu queria perguntar para a Mandinha, justamente, se não tem uma liga uma previsão de se criar uma liga feminina entre os clubes, como aconteceu na Liga Nacional de Futsal, que hoje é uma liga à parte da confederação, é gerida pelos clubes, se existe algum movimento nesse sentido para o futsal feminino também ter uma liga comandada e gerida pelos próprios clubes?
1: Então, a gente até teve uma competição né, de iniciação da, da Liga Nacional Feminina, Porém, né, as leões não fizeram parte dessa liga. O da Serra não fez parte dessa liga. Justamente porque é, esses times que estão aparecendo agora, que estão em todas as finais, como as leões e Tabão, precisam de, de uma certeza maior. Precisam mostrar para os patrocinadores que tem uma organização maior. Mas eu achei super bacana o início que teve essa liga. Foi o primeiro ano dela. É, claro que a gente precisa de algo que seja para o ano inteiro, que seja organizado em 10 meses e não apenas em um mês, que não seja uma competição de apenas 10, 15 dias, mas que seja uma competição que faça realmente valer o apoio das grandes empresas até nós.
3: Assim, os contratos são por temporada, como é que funciona isso? Pensando na programação de vida e esportivamente de vocês, do time.
1: Então, a gente tem a certeza, quando você ganha o estadual, que você vai ter a vaga para Taça Brasil, mas você não tem certeza da realização da Taça Brasil. Nós temos a Copa do Brasil, a, a vaga, mas você só participa da, da Copa do Brasil se você realmente tiver dinheiro para participar da Copa do Brasil. Aí nós temos a Libertadores, é uma competição muito bacana porque é a Comebol que gere, né? A Comebol que que custe com tudo, então é, quanto a isso, quando você conquista a vaga para Libertadores, é muito bacana A
0: Comebol paga tudo? Paga tudo As viagens, Passagens, as pedagens. As
1: pedagens, tudo E aí, é, é um exemplo de organização, né? Por que, é. que a Comebol consegue? Porque
0: retorno dá, né, Amandinha? É, é, a, a gente viu o ginásio lotado, a audiência no Sport TV foi incrível Pro horário, foi de manhã final, pro, a audiência que deu foi de horário nobre, de oito da noite.
1: É, você viu como foi o Mundial de clubes ali, que toda a galera é, lotou o ginásio Sim. e todo, todo, todo mundo motivado. Então, por que que lá em Lages a gente conseguiu fazer? Não é em Lages, não é o segredo, não é o, o, um pó mágico. Você tem que batalhar por aquilo, você tem que ir pelo caminho certo. É, poxa, se o Maurício conseguiu lá em Lages, o que que eu posso aprender com o Maurício? Maurício, me ensina a fazer isso e isso e aquilo. Nem que agora eu passo pela dificuldade, mas daqui é a dois anos Mas não eu fica vou... com um
2: pouco de recalque, tem gente que é tão pequena que não, não tem um Olha... certo recalque. Ao invés de tentar se aproximar de quem faz, de quem sabe gerir, de quem consegue desenvolver, a pessoa fica um, fica um pouco, ah, sei lá, melindrada e é... de não chegar... Você não acha que pode acontecer isso? Eu
1: poderia ter uma explicação melhor para isso, né? Porque, poxa... Se tu quer ver o crescimento da modalidade, por que que eu vou sentir inveja de quem tá fazendo dar certo? Não, eu vou me unir aos raríssimos. É que nem você pensar, poxa, o Falcão mudou o patamar do futsal. Tá, por que que eu vou sentir inveja do Falcão? Ele é único no no planeta. Eu vou chegar perto, poxa, como que o Falcão faz isso? Como que o Falcão faz aquilo? Mas não, as pessoas preferem pelo caminho mais fácil. Tem inveja ou... ou, Só atalho, só quer atalho. Quer quer chegar lá sem mas não, poxa, que passar uma, olha o que, que o, o Maurício, que é um grande nome de, de, dessas transmissões que a gente teve esse ano, é, chega pra ele, Pô, Maurício, me ajuda
2: como é que você chegou nesse patamar?
1: como que eu posso fazer, entende? Aí, eu, eu muitas vezes eu fico pensando é, o que que eu tô fazendo? o que que ainda falta? por que que as pessoas não enxergam? o que, que muitas vezes você quer enxergar só o seu próprio umbigo? vamos olhar o horizonte, vamos olhar fazer o bem para as pessoas, então, deixa
0: eu te perguntar O que que você está fazendo? Porque você é fora de série, você é fora da curva, porque você não pensa só em você, porque você está de boa, você é a Amandinha melhor do mundo, mas eu vejo você preocupada com a casa ao lado, com com seus vizinhos. O que você está fazendo, Amandinha, e e seus principais obstáculos hoje em dia?
1: Depois de de tudo que eu conquistei, né, de tudo que já aconteceu na minha vida até hoje, ninguém mais apaga. É, uma coisa que me marcou muito do Falcão, quando ele foi pro, pro Mundial ali, que ele foi pra câmera fez o gol, então ele falou, meu brilho ninguém tira, tem que me respeitar. Ninguém tirava realmente dele, ele já tinha feito tudo, ele já tinha conquistado tudo. Então isso eu peguei muito pra minha vida, sabe? Porque você acaba passando por algumas dificuldades, por, por algumas situações que te entristecem muito dentro da modalidade de, de pessoas que você jamais imaginava, de, de pessoas que muitas vezes não estão nem aí para você e você achava que elas estavam se importando com você. Então eu acabei é, levando aquilo para minha vida para ser muito pés no chão, para com as pessoas. E o que, que eu estou fazendo? É, sendo grata a tudo que eu conquistei, sendo grata a uma modalidade maravilhosa que eu amo desde quando eu era criança. Sendo grata ao que eu sou, porque... Se eu conquistei, tudo o que eu conquistei foi graças às minhas origens, graças às pessoas que eu me envolvi emocionalmente, que foram muito boas para mim. E, e o que, que eu quero para o futsal feminino brasileiro? Quero que as pessoas enxerguem que isso é muito mais do que esporte, muito mais do que competitividade. A gente está ali para... É, somos seres humanos, somos adversários dentro de quadra. A gente, claro, cada um tem que lutar por título, cada um tem que lutar pela sua equipe. Mas fora delas, a gente não é adversário. A gente não é uma contra a outra. A gente é uma pela outra para fazer nossa modalidade crescer. E eu acho que ainda falta mais isso para nós.
2: E chamou muita atenção também, durante as partidas, não tem violência, né? não tem uma falta absurda, não, não tem, tem nada, mimimi, não. não tem frescura. Não tem... Elas vão para dentro o tempo todo e tá tudo certo.
1: É, isso é uma coisa boa. Por exemplo, o confronto mais recente que vocês puderam ver, eu e a Luana ali, nós crescemos juntas praticamente, a gente fazia parte da equipe Barateiro Futsal, nascemos praticamente lá e jogamos por cinco anos juntas. E hoje, em, em equipes diferentes, cada um lutando pelo seu, mas às vezes a gente chegava um pouco mais duro, a gente, né, naquele momento, né o sangue fervendo, mas nenhum momento por maldade, ou querendo machucar outro, ou querendo ser melhor do que a outra, a gente estava lutando pelo nosso. E isso é muito bom, mostrar para as pessoas né, que, que não tem aquela agressividade, mas tem aquela vontade de vencer a qualquer momento.
0: Crepaldi, mais alguma aí, Crepa?
3: Não, vou deixar para vocês aí. Sim que você vocês estão bem, comandando né? bem. Não, vocês estão comandando bem o papo, eu estou ouvindo atentamente a Randinha falar. É bom, né? Não, não, eu tô, eu tô brincando, eu tô brincando. Na verdade, eu queria saber dela com relação à seleção brasileira, como eu, que tá? Porque, porque a, a gente vê muita coisa sobre o time das Leoas da Serra, Tabuão, enfim, os campeonatos que a gente transmitiu, mas qual é a situação da seleção brasileira? Tem mundial, tem campeonato? Como, qual que é a perspectiva da seleção para vocês?
1: Então, a seleção é, tem duas pessoas especiais, como eu falei, que brigam diretamente p- pela gente, que fazem projeto pra gente. É, a gente depende muito do, do calendário da Comebol. Infelizmente mundial, o Mundial último que aconteceu foi em 2015, nunca mais teve. Para pr- as seleções europeias, está muito cômodo para elas lá é, disputar somente o Europeu, porque é totalmente organizado né, pela, pela UEFA, então elas não tem que puxar nada. E hoje, para se ter um Mundial, a, a equipe cede, a seleção cede, tem que custear muitas coisas. Então, acabou dando um, uma parada, né? Mas são competições que a gente sempre tem a Copa América, e a gente tem nesse final de ano, dezembro, já está no calendário da Comebol há muito tempo. Só que a gente não tem a fase de treinamento, que eu sei que tem pessoas brigando por isso, mas que não é tão fácil né de se conquistar.
0: Muito bem. É, mais uma, Marcelo, que a Mandinha acompanha a Liga ah, Nacional de Futsal, uma, sabe vamos, vamos tudo. Nossa, já, já
2: na liga, já vamos já, já. Ah, vou que, de... que o bicho
0: pegou esse final Daqui de semana. Daqui a pouco,
2: aí. o papo tá bom aqui,
3: o negócio de futsal foi bem, o negócio é bravo é, mesmo. É bom,
0: é bom demais.
3: Daqui a dizer... pouco a Mandinha vira comentarista aqui. Hein? É, é, tá cheio de comentários. O Thiago
0: já falou que quer, é, né? É, mas vai terminar.
3: no próximo tô...
2: é, deixa eu me aposentar primeiro. Você tem quantos
0: cara? anos a Mandinha? Eu sei que eles perguntam idade para mulher. dá falta dá falta. Tô tranquilo aí. Não, não é isso, é que ela ainda tem muita estrada pela frente, Muita coisa, muita coisa. É que eu já vejo a Mandinha como presidente da federação aí é, do... gestora do...
3: É. Melhor pra ela que não. Melhor que você dar lá das leões, presidente das leões, mas se meter nessas confederações não é fácil, é
2: complicado, né? É complicado, complicado. Tem Baciano. muito leão aí, né, cara? Deixa eu te falar. É... Lá fora, quais são as principais jogadoras brasileiras que estão atuando? E quem você acha que tem já vindo, tipo sub-20, sub-17, se já tem alguma jogadora que você considere que possa ser um um talento, uma coisa desse nível.
1: Olha, uma coisa que eu vou dizer para vocês é que a gente é muito sortudo por ser brasileira, mas ao mesmo tempo não. Aqui na nossa terra a gente tem muitos craques. E no feminino isso não muda de forma nenhuma. Poderíamos fácil construir quatro a cinco seleções, sem dúvidas. E hoje, às vezes, quando você monta 14, você vê meninas craques de fora. Só que Infelizmente só vão 14, né? E, e uma das dificuldades da seleção brasileira também hoje, é, através de recursos, está sendo trazer essas minas da Europa. O próprio Grand Prix ali não teve nenhuma. Não que não tivesse recursos, mas também por calendário, porque algumas equipes não liberaram. E, e acaba que é um pouco injusto, né? Porque você tem que trazer as melhores para a seleção, você tem que trazer quem merece. E as, as, as nossos principais jogadores que sempre foram seleção brasileira, que hoje estão na Europa... Vanessa, Tati, Jéssica, é, são Júdelgado que está na Espanha, são meninas assim de nomes que nunca mais foram convocadas. Justamente a última convocação foi na Copa América, mas poderiam estar no Grand Prix, poderiam estar em convocações para amistosos, mas por, pelo fato de estar fora no Brasil não tem tanta oportunidade como quem tem, como quem está aqui no Brasil. E essa questão das meninas mais novas Temos sim grandes talentos surgindo aí A própria Ana Que jogou o Grand Prix ali Ela pivô Muito habilidosa
2: Revisava com a amiga? É,
1: essa mesmo A gente que vê ela ali nos treinamentos É uma menina que tem um talento único, absurdo E que se continuar trilhando os caminhos certos Eu tenho certeza que ela tem um grande futuro pela frente quem sabe ser até a melhor jogadora de futsal do mundo.
0: Oh, bacana. É porque fica difícil até o treinador acompanhar, né? Como é que vai acompanhar jogadoras de fora? Não
1: tem como. É, apesar de que tem as transmissões, Sim. né? Mas não é como... é a mesma coisa, não coisa não é. do que tá lá, é, né? É. Isso, com certeza. Até que... Mas o Coelho agora, que é o nosso auxiliar técnico da adulta, ele tá gerindo uma uma equipe lá na Itália, então se tornou melhor.
2: Mas fica mais fácil. É, fica
1: mais fácil. Agora ele vai observar mais as equipes. Eles até tentavam daqui, não era tão fácil, mas hoje ele, estando lá, com certeza vai ter mais oportunidade pra essas claro, meninas que claro. estão fora.
0: Muito bem. Amandinha, qual é o seu time? Tem time de futebol? Pode Ceará, falar. Ceará, Esporte Clube. Ceará, claro Vozão. que eu posso falar, é time Vozão, de coração. Não é. vou narrar amanhã. Tá com futsal lá, hein? Eu vou... É?
2: Tá, era o Fernando Cabral que tava de treinador lá, segundo Costa, meu grande irmão, de supervisor. Foi campeão cearense. Campeão Serense, exatamente. Troféu é maior ah, que o treinador, é,
1: esse, esse é uma resenha. Esse é. aí. Segundo? É, é segundo. Sim, tá é sensacional. Esse
0: aí. Tô todo é. ano naquela festa dele. Você lá. vai
1: narrar amanhã, então será? Eu vou
0: narrar Grêmio e Ceará amanhã.
3: Grêmio Ceará. Vou mandar um alô pra você. Pode, realmente.
1: pode.
0: E uma,
3: uma curiosidade: time da liga de futsal, você torce pra alguém, Amondinha? É será que pode falar?
1: Olha, eu. Claro falo... que
3: pode, não tem time da, do feminino igual, pode <risos> falar. Vai mandar Sorocaba, quer eu ver? Não,
1: não, pior que eu não torço pra alguém específico. Eu gosto muito do futsal bem jogado. Acom, venho acompanhando muito a, as. as... Perguntas e respostas ali do Vini Você acompanha? Uhum. O cara é sensacional, sensacional. Não, ele é genial. O Vini que eu um aprendo com ele, ele na, Nas respostas ele dele ele. Eu, eu, claro, eu sempre fui muito Perfeccionista e gostava de me atentar Muito aos detalhes, mas a partir Daquilo que ele vem falando, você se atenta muito mais ele Você é vê muito mais detalhes e, e, e na nossa liga Cara, é muito difícil, que liga doida Que doido, liga, doido. times que você achava Que ia passar, ficaram de fora tinha Uma coisa louca, mas é, eu gosto muito do futsal que o Joinville apresenta é, Muitas Posse vezes de bola. Alguns quartetos da Magnus né, Uma marcação muito forte do Corinthians é, A raça do Pato São, são muitos O ah. Tubarão que o Tubarão mostra taticamente Sim. Que não tem um grande nome Nossa, esse é um é. grande
0: nome Você gosta de todo mundo então Mas né, é uma
1: dia? equipe que Está é, em
3: cima do muro É, tá no muro tipo, assim, É pior que tubarão, é o Thiago semana passada Que nada, que, que é.
1: nada Mas eu gosto do futsal bem jogado Eu gosto de quem tem coragem de jogar E, e, por exemplo, Tubarão... Quem fica lá esperando
2: o tempo todo é... O Tubarão,
1: Tubarão, eu acho que tem... Perdeu por causa que aquele menino se machucou, o Evandro. Eu acho que ele faz muita falta pro time de Tubarão. Mas eu ainda acho um time muito corajoso de Tubarão.
3: Então, você só passou, deixa eu mudar a minha não. pergunta. Fala. Não, acho que ela quis dizer que perdeu um pouco a qualidade, de qualidade a com a qualidade saída dele. Um né? Sabe, então... sim.
1: Mas eu tenho muitos amigos na liga, eu não posso dizer, nossa, eu tô... Tá. Aliás, você tem que estar no jogo dos craques, ano que vem. Ah, ah, ó, eu eu, fiz,
2: essa eu fiz a
0: hashtag, Chimba é no jogo dos craques, o Crepaldi foi contra, mas eu botei é lá, é Chimba é no inacreditável, inacreditável. Então, já vou começar. Duas coisas. É, jogo dos Craques no Nordeste. Crepoldi foi contra? Apoio. Foi contra. Apoio. Que
3: é isso. O, 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 a, história, a história do Dandan, eu já falei aqui, eu não tenho nada contra o Chimba, mas eu sou contra a campanha do Dandan para o Chimba e para o Jogo dos Craques sem motivo. Não. Só o motivo. É isso.
0: Chimba é alegria, é, é felicidade. Isso é. é tráfico de influência. É. É. Não, mas é. tá
1: mas para ter um time favorito é difícil. Eu tenho amigos na CBF, eu tenho amigos no Jaraguá, eu tenho amigos em um monte, então...
0: Então, já comecei a hashtag é Jogo difícil. dos Craques no Nordeste. Eita. E vou Esse começar é um apoio. com o um Jogo nos craques, Amandinha no Jogo dos Craques.
3: Eita. Apoio é, também. Apoio é também. É e, legal, é deixa o, eu, vou, eu vou mudar a pergunta pra ver se ela sai de cima do muro. Então, quem é o favorito pra ganhar a liga pra você, Amandinha?
1: Ah, não, eu quero saber, pra você, que, que Narra, pra você que assiste, Vamos tem lá. um favorito?
2: Pra mim é Joinville. Então. Pra mim eu hoje. Ia fa-
1: eu ia falar deles também.
2: Hoje o Joinville.
1: Cara, mas ser
0: favorito não quer dizer nada.
2: Claro que não. Né? É. Mas aí, por
1: exemplo, vai pegar. Ah, Marcelo, um mas Corinthians. o Campo Morão ganhou. Ganhou
0: vai pegar o, Corinthians. É, vai então, pegar o ah, Corinthians. Então você acha que o Corinthians vai ser eliminado? Agora o pau vai cantar é nesse podcast. para é, é, Pra tipo... mim, o favorito é o Joinville.
1: É, é, digamos, você imaginava que o Corinthians ia ter essa dificuldade pra passar? Não. É. Eu não imaginava. Claro. É. E
2: quase ficou de fora. E o Jaraguá, que é.
0: trocou de técnico, tava Sim. lá na rabeta, ganhou do, do, do Cachaveiro.
2: É isso, o futsal brasileiro é diferente, pô. Não é, é louco, é louco. Lá na Espanha você vai achar, quem vai ser campeão? Barcelona, é, Movistar Inter ou eu é posso? Acabou. É. Então a gente
0: entrou aqui na Liga Nacional, vamos falar, mas eu queria fazer a última pergunta pra Amandinha. Qual o gol mais bonito que você já fez na carreira, na tua opinião? O título mais importante... A ah, caneta eu tenho certeza que foi aquela, até porque eu narrei, né? É, e sim, aí deu uma... aquela foi, pera. Qual o gol mais bonito que você fez
1: na carreira, oh, Maninho? O gol mais bonito que eu fiz foi um de calcanhar no ar. Esse, pra Nossa mim, senhora. foi bem marcante. Em que, a, que a Diana acaba carregando por fundo. Diana Monstro. E daí eu tava atrás, assim, na marcação, acabei, no, acabei tendo uma leitura pra frente, achei que ela ia dar a bola no chão, mas ela deu a bola por cima e o único recurso que eu encontrei naquele momento foi... Coloca aquela letra no ar, é, que ele calca, é um sei lá o que é. aquilo. Não, é meio Ibrahimovic. foi um gol assim, meio, nossa, que eu que fiz é esse gol, o que que é isso? E me marcou bastante. É, o, o Teve aquele gol também, também, que você é, levantou
2: a camisa. Aqui, né, é é foi mesmo, importante. É, eu comentei ah, aquele
1: jogo. Esse foi um dos gols mais importantes. Esse, que é né, roupa, é esse foi bonito, Show, é? né? Esse
2: foi tava de madrugada aqui. a gente Sim.
1: Tava... Esse foi com certeza um dos mais importantes da minha carreira, da minha vida, é, estávamos perdendo o Mundial para Portugal, sim, sim. aí tivemos toda aquela, aquela, aquela mudança, aquele reversão de placares a todo momento, uma coisa louca, Eu tava perdendo 3x1, faltava 5 minutos. Você tinha é 21 anos? Eu tinha, 20, 21, 20. isso aí, 20 e 21, e aí faltando um minuto praticamente, achei aquele gol ali, uma sensação única na vida. Ô, Amandinha, <risos>
0: só para encerrar é, sobre o futsal feminino e todos os problemas que passam o futsal feminino, e já já vamos entrar na Liga Nacional, é, o Falcão sofreu muita, não vou dizer perseguição, mas ele foi muito alvo de, de muitas coisas e tal, e muita gente não aceitava o destaque que o Falcão tinha e tem até hoje na modalidade. Você sofre com isso? Tipo assim, pô, a gente ganha o jogo, mas quem dá a entrevista é a Amandinha, a gente ganha o jogo... Mas quem vai fazer publicidade é a Amandinha, quer dizer, só você aparece, você é a mais famosa, você é a mais preparada, né? pelo pelo menos o que eu vejo, você é muito preparada para isso. Você sofre nesse sentido alguma coisa?
1: Pode ter certeza que eu já sofri, já passei por isso sim. Claro que nas leões da Serra hoje é diferente, porque como a gente tem uma equipe de marketing muito bem preparada, a gente... Né, é, visa muito nesse sentido, as coisas acabam ficando bem claras para todo mundo. E as pessoas sabem da visibilidade que eu tenho, as pessoas sabem o espaço que eu conquistei. Então isso não é muito contestado na minha equipe não. Mas claro que já passei sim por, por momentos como esse, é, ver olho, a pessoa me olhando olho torto. Meio, meio olho torto, assim, a pessoa ficar, Pô, mas só ela, mas entendeu? Mas eu acho que que isso foge muito do que a gente quer precisaria conquistar, é... não importa quem está lá dando entrevista, não, não importa quem, quem que vai aparecer mais, se foi aquela pessoa escolhida, que bom, você está falando do futsal brasileiro, você está mostrando para o mundo inteiro é, como você tem qualidade, como é apaixonante ver o futsal, para que, que você vai se importar com simplesmente quem está ali aparecendo dando a cara a tapa, e, e mal as pessoas sabem o quanto isso é difícil, não é? muitas vezes quem está de fora pensa ah, só ela aparece então só ela ganha fama só mas é, todo mundo sabe os prós, mas os contras nada só é só ela que muitas vezes aumenta a responsabilidade só ela que dá a cara a tapa só, a tapa só ela que aparece para muita gente dá oportunidade para muita gente ser preconceituoso é, colocar comentários moldosos, ninguém pensa nesse Não. sentido né, que a gente também é humana Isso é vidraça é. né tá ah, com certeza é. Quantos
0: seguidores você tem nas redes sociais?
1: Hoje, 270. Nossa, muita gente. Tá vendo? Gente. Cresci muito, cresci muito. Caramba. É. Cresceu
0: a partir de quando? Depois ano... da transmissão? É, de... com
1: certeza. Ali depois da, da Copa das Campeãs. Depois
0: daquela caneta com... ganhou o quê? Uns 50 Como... mil? Ah, ali
1: sim, com é. certeza. Ah,
0: porque eu que sou o narrador, quer dizer, eu sou ali coadjuvante. Ganhei por, por conta do vídeo viralizado. ele ah. você que era a estrela não, principal. É muito.
1: É porque, digamos, né? ninguém segue o que não é visto. É. É, como que as pessoas iam me seguir sem me conhecer então a partir do momento que começaram as transmissões Copa das Campeãs Grand Prix também foi muito bom é, a Taça Brasil o Mundial de Clubes isso deu tudo um up o Brasil passou a conhecer a mandinha o Brasil passou a conhecer o futsal feminino e isso para mim não tem preço não é eu, eu nunca quis fama para mim eu nunca quis ser o centro das atenções mas se através de mim as pessoas começarem a conhecer a minha modalidade então, eu quero sim dar minha cara a tapa.
0: Assim, valeu, valeu. é um momento delicado que a gente vive, né? A gente tocou aqui rede social e tal. Eu vejo e eu acho muito legal que você defende a sua modalidade. É, a gente vive um momento que é difícil até falar. Por exemplo, você fala mais do futsal feminino e não da mulher, que a mulher tem. E claro que tem. O espaço é todo de vocês. Eu acho que é isso mesmo que tem que acontecer. Mas eu vejo muito isso. Vocês não têm... É difícil falar, eu tenho até medo de falar certas coisas hoje em dia. Mas vocês lutam pelo futsal feminino sem se vitimizar. Isso que eu acho legal.
1: Eu acho que as pessoas acabam confundindo. A, a luta, né? Da, da mulher, do empoderamento feminino, ah, porque isso. E, e se vitimiza. Isso eu concordo com você, porque olha que eu sou mulher e eu acho que. Eu... Vejo muitas mulheres se vitimizando nessa posição, nesse é, grande espaço que as mulheres estão conquistando. Eu não quero vitimizar, eu não quero que as pessoas sintam dó de mim ou compaixão porque eu sou mulher, porque eu mereço esse espaço. Eu quero mostrar para as pessoas o valor que eu tenho. Eu acho que, é, eu acho que é isso que as mulheres deveriam. E ficou
0: muito provado é, que é isso. Né? é
1: Ao invés, ao invés de se inventar que está se unindo, se unir realmente e mostrar para as pessoas que merec- merecemos o mesmo valor.
0: Aí oh, o futsal feminino mostrou, né, Marcelo? Mostrou, não mostrou. deixa nada a desejar. Não, não Aliás, o Thiago, ele Mas não já falou no podcast, ele tinha falado antes: os jogos são melhores do que o.
2: Tecnicamente, do são melhores. Estaticamente, são espetaculares. O jogo, a bola não sai quase. Os jogos são mais rápidos até. Não,
0: agora, é claro que se tivesse um campeonato de uma liga com 20 clubes, talvez a técnica cairia um pouco. A parte técnica entraria e como tem na liga, time fraco teria também time falso mas, é, é mas daria isso.
1: oportunidade para outras é. equipes crescerem claro,
0: né sem claro alguma. claro crepaldi a manda a última cresce. aí
1: vai Com certeza. É,
3: é. vocês falaram essa questão de nível fraco ou não aconteceu no campo recentemente no jogo do flamengo o flamengo ganhou de 56 a 0 queria saber da mandinha se isso acontece no futsal também um desnível um desnivelamento muito grande assim essa diferença essa disparidade gigante como esse caso do flamengo E qual a perspectiva para essas meninas, no caso desse time, o Greminho, se eu não me engano, e no futsal, se acontece a mesma coisa, a perspectiva para essas meninas desses outros times bem mais fracos?
1: Olha, isso acontece sim, muitas vezes quando a gente vai fazer alguns jogos nos interiores de de Santa Catarina, acaba que acontecem umas goleadas, algumas coisas do tipo, mas o nosso objetivo, pelo menos o que eu sei da minha equipe, não é mostrar ali o quanto somos superiores mas mostrar que é, tem um caminho, mostrar que é, o profissionalismo é, tem solução, que é, elas te, elas podem ir por um, por um trilhar um caminho, né? É, se quer ter grandes equipes, querem ter mais grandes equipes, uma, uma liga organizada, a gente precisa de mais equipes que que surjam mais equipes. Antes tínhamos em Santa Catarina seis grandes equipes, hoje a gente tem duas. Isso não pode acontecer, sabe? Um, um estado que era tão rico no futsal feminino, e hoje não tem mais. E, então, é, o que eu penso ali do, do jogo Flamengo e o greminho, né? Greminho, né? é isso? Eu penso que foi uma oportunidade fazer ali do campeonato carioca, o estadual e tal, mas é, foi uma discrepância muito grande, né? Acaba que foi notícia negativa, ruim, né? negativa para todo, todo mundo. Mas o que eu penso? Através dessa notícia, que as pessoas se antenem mais, que criem é, mais base, que a gente tenha mais é, estrutura e organização para, mais na frente, o campeonato estadual, o Carioca, que tenha grandes equipes, não só o Flamengo.
0: Muito bem. Amandinha, é legal falar de futsal, né? Esse podcast é incrível, rapaz. Então A gente está falando aqui de, da, da Amandinha. É, a gente tenta encerrar, mas aí vem perguntas e perguntas. E o futsal nordestino?
1: Ah... Isso, isso me deixa Você um pouco é triste. Você é né? eu tive que sair de lá, é, porque não não é as melhores estruturas. É, gostaria muito que o meu time do coração, o Ceará, não fizesse só um time masculino, fizesse um time feminino também. Eu sei que lá tem, não só em Fortaleza, mas no Nordeste em si, porque eu já participei de competições Norte e Nordeste. Eu sei o quanto temos talentos lá, mas muitas vezes escondidos. Olha o próprio Valdim, que teve que não. sair de lá também para vir brilhar, por que que a organização, né? Lá que tem da... muito
2: jogador bom, eu tenho ido lá, é. vejo. É. Por que é que a
1: organização só tá aqui no sul, no sudeste? Claro, claro, Isso claro. é inadmissível, né? Se a gente vê na própria liga masculina, a maioria dos times são aqui. Por que que a gente não desenvolve lá, né? Tem Valdim, Tubias, tanta gente que surgiu claro, de lá. Claro. Bruno Taffe Bruno o Romulo tá no, na, sim, sim, na Europa sim. hoje. O que que falta, entende? Eu não, eu simplesmente não sei explicar para vocês.
0: Muito bom, muito bem, então agora a Amandinha entrevistada vai passar a ser comentarista como o Thiago fez também na temporada, no podcast passado, vamos falar da Liga Nacional, a gente não vai falar de Bolão porque o Bolão vai ficar pro próximo podcast esse final de semana não tem jogo da Liga, né? Não. Então no próximo final de semana a gente fala aí do Bolão Marcelo
3: Rodrigues é líder tirando o Acho que eu não sou aí. mais não,
2: acho que... Perdeu? O... Acho que o Crepaldi é o líder agora
3: Pode ter ter acontecido uma mudança aí, mas vamos aguardar, vamos Vamos aguardar que pode ter acontecido uma mudança.
0: A contagem dos números. Bom, surpresa, né, gente? Não dá pra dizer que a classificação do Jaraguá não foi uma surpresa. Por mais que alguém tenha colocado no no bolão, não sei se botou. Mas o Jaraguá eliminar o Cascavel, depois de tudo que a gente viu na primeira fase, foi surpresa, Marcelo Rodrigues. E foi dolorido lá pro povo de Cascavel.
2: Ah, Com certeza deve ter sido bastante, né, Uma, uma equipe que... É, teve uma mudança muito grande de um, de um ano para o outro, de uma temporada para outra contatou um ótimo treinador o Cassiano Klein tem um jogo que me agrada muito, uma movimentação interessante, muita posse de bola é, mas o jogo contra o Jaraguá na ida não foi bom o Jaraguá fez uma marcação muito boa, conseguiu jogadas interessantes também, matou o jogo no primeiro tempo e agora no jogo de volta conseguiu vencer por 1x0, mas acabou perdendo na prorrogação.
1: E buscou a todo momento o jogo, né? Sim, o Cascavel ali, todo jogo, comandou assim, pelo menos pelo sim, que eu assisti. O Jaraguá, marcou, volta, Jaraguá marcou sempre embaixo ali. Isso. Mas eu acho que eu acredito que a camisa pesou naquele momento da camisa, prorrogação. É isso, a camisa pesa. pesa, né?
0: Camisa do Jaraguá, quatro vezes campeão do Brasil. É, o Crepaldi classificou, eliminou a equipe. A equipe do Cascavel avança pra pegar o tubarão que mandou o Marreco pra casa. Tubarão. O, tuba- quase o Tubarão que não passa por Marreco. E quase que não manda. É porque foi oh. 2x0, né? O Marreco venceu o primeiro jogo 5x3, perdeu o segundo 2x0 e foi 2x2 2 na prorrogação. Isso.
3: E, não, esse fim tem... de jogo foi uma loucura. Quase que o Marreco faz o gol no finalzinho, né? É, o fez um gol faltando 16 segundos, se eu não me engano, na prorrogação e aí tava. 2 a dois, né? Quanto, quanto foi a prorrogação? Dois a dois, né? Dois a 2 Aí teve a chance, faltando dois, três segundos, o Marreto teve outra chance. Eu achei legal o Tubarão, a torcida aqui, o ginásio quase lotado, a gente sabe que o Tubarão é um time forte, a torcida apoiando, deu, deu gosto de ver o, esse jogo, por conta disso, o clima no ginásio, e é, era difícil isso acontecer em Tubarão nos últimos anos, agora o time consegue uma classificação importante, fazendo uma campanha muito boa.
2: Embala novamente, é um time... né?
3: É um time, um time bem interessante, o trabalho do gordo ali é muito bom. Eu acho é uma, é uma pena que o Marreco, né? O Marreco tem penas, mas é uma pena o Marreco mais uma vez. <risos> Aliás, mais... quem não tem pena na Liga
0: Nacional, né? O Tubarão. Né? É, é, Ou é, talvez o Mago, o, o Sorocaba. Sorocaba é pelo?
3: é. tem pelos, né? O cachorro. É. Mas... É. O cachorro tem pelos. Mas, mas o Marreco mais uma A vez faz um bom investimento e não conseguir chegar longe porque sempre é um time que está investindo bastante.
0: Bom, e agora teremos Tubarão e Jaraguá do Sul, uma das quartas de final da Liga Nacional de Futsal. Duelo catarinense, né? Duelo catarinense. O Amandinha, muita gente aqui, esses comentaristas aí, que lideram um bolão e tal, Marcelo Rodrigues e Fabrício Crepaldi, falaram que o Carlos Barbosa ia se classificar fácil. Ia ser goleada nos dois jogos, e ia passar por falei, cima. Não, é
3: Não,
0: ninguém <risos> falou isso. Falou nada disso. <risos> ninguém <risos> falou <risos> isso. Foram dois jogos apertados, ó. 2 a
1: 1 um, 2 a 1 um. É porque realmente, eu vou te dizer, o futsal brasileiro, é, quando você acha que vai ser goleada, é, dá um jogo muito duro, 1 um a 0 ou um empate. Eu também achei que é, a CBF ia... Não ser goleada, mas que ia ser mais fácil. Passar com um pouco mais de tranquilidade. É, passar com um pouco mais de tranquilidade, mas
2: foi dois, dois jogos duríssimos. O, o próprio Joinville venceu muito bem o jogo de ida na casa da sua Eva. Na volta fez 4x1 daqui Lembrou a pouco 4 a 3. o jogo estava 4x3. É, e vai pegar o Pato,
0: Crepaldi. Vai pegar o Pato que eliminou o Atlântico Erechim, vitória do Pato. Foi um jogo duríssimo também, porque o Pato fez 3 a 1 no final, o jogo tava 1 a 1 Sim. o Atlântico tava se classificando, o Sport TV transmitiu esse jogo, numa festa incrível do torcedor do Pato Futsal, que eu gostei daquela musiquinha. Gostou? Como é que é a musiquinha?
2: Paraense,
0: eu já tenho três, taça Brasil, já ganhei também, lembrar você, sou campeão nacional. Tem gente que acha que eu torço pro Pato. Você torço é que... pro Pato? Não, eu torço para todo mundo, mas é que eu gosto das musiquinhas do, do Pato. E é bom lembrar que a torcida do Pato te ama, né, Danda? Me ama, a torcida do Pato Eles são criativos, ama. são criativos. Eles são criativos, ó. pô.
1: Mas eles pegam no pé de alguns jogadores Pega no pé de é. todo mundo.
0: É, naquele torcedor lá, rapaz, e, e o jogo é às 11, <risos> o pessoal já tá o quê? Já tá no suco é. desde as 6 da manhã. Desde as 11 do dia anterior. Então. <risos> Grande abraço pra galera, a galera lá da Pato Patolândia. Então teremos aí, Amandinha, Carlos Barbosa e Pato Futsal. Acho que eu nem passei a palavra pro Crepaldi que não, né, Crepaldi? O Pato eliminou Não. o Atlântico,
3: manda aí. Não, é, foi, a prorrogação também foi um negócio maluco, né? Foi, foi 4x0 na prorrogação. 4 a 0. Pato... É, depois Zand... que
2: a... desandou a fazer gol no finalzinho do jogo,
3: atropelou na prorrogação. É, desandou, o Pato desandou a fazer gol. Eu até acreditava no Atlântico num momento melhor, mas o Pato jogando dentro de casa é muito forte. Não vinha sendo na liga, né? Teve problemas em casa na primeira fase, mas mostrou uma força incrível. É um time que a gente já comentou várias vezes que não é o mesmo time do ano passado, não tem a mesma força, mas como encaixou o ano passado, pode ser agora na, na reta final. Eu é, vejo o Carlos Barbosa, eu vejo o Carlos Barbosa um pouco acima, mas o Carlos Barbosa perdeu o mid-way agora que foi para a China e é uma é uma perda considerável. Vai ser um duelo extremamente equilibrado. Acho que Carlos Barbosa um pouquinho acima, tá mas tá duro way Oi? Tá duro? Certamente Michuê. não. Certamente não. Não não vai se preocupar com os boletos agora.
0: Ô, Amandinha, esse confronto é só o maior campeão da história do nosso futsal, Carlos Barbosa, cinco títulos da Liga, contra o atual campeão.
1: É, contra um pato embalado, né? Porque eu sempre falo, ganhar uma vez, até todo mundo tenta ganhar, todo mundo ganha. O difícil é se manter. E o Pato vem mostrando aí nos últimos anos que veio pra ficar né, marcado no futsal brasileiro. E
0: não é só ganhar, né? Porque ganhar, só ganha um. É. Mostrou que continua com trabalho em alto nível.
1: Começou aos poucos, ganhou uma Liga Sul, depois começou taça brasil
2: e campeonato paranaense né?
1: o campeonato paranaense e liga nacional né, que é o, aí
2: o maior a taça campeonato. brasil depois é impressionante
0: pois. muito bem eu só espero que a diretoria do pato pense grande também porque o time do campeão brasileiro foi desmontado né? e aí deveria um manter pe... aquela eu
1: base acho... deveria ter sido é
0: mantido. danilo baron o el né? aquele timaço do pato timaço, que timaço. foi uma das histórias mais bonitas que eu já vi no futsal. parecia que foi um, um ano que um, roteiro, um roteirista escreveu, não? esse ano a gente vai ter um time lá Sim. que se chama Pato, vai começar que ninguém vai apontar, ele vai começar a ganhar tudo e vai ser campeão ele do Brasil. Começou
2: no final de 2017 com o título paranaense. É. A partir dali, embalou e foi embora.
0: Bom, Corinthians passou pelo São Carlos Marcelo Rodrigues, lá no Clássico, que é o São Carlos. Muita gente fala, ah, quem é o São Carlos? São Rapaz. Carlos é a franquia bicampeã do Brasil, com a Intelli, e a franquia ficou rodando aí, já passou por São Sebastião do Paraíso. E agora tá em São Carlos, mas é uma franquia tradicional do futsal. É, o
2: São Carlos arrastou o jogo de uma maneira inteligentíssima. O Cabriu varmando o jogo, conduziu o maestro total, jogou demais, jogou demais, fez o que quis, marcou demais. Teve um
0: pênalti polêmico lá, Marcelo? vi uma galera cornetando no Twitter? Teve, teve um pênalti, mas foi, foi pênalti. Eu não vi Foi, foi pênalti. pênalti,
2: foi pênalti. É, depois o pessoal fala daqui, fala dali, mas foi, foi teve VAR? Não teve VAR, né? <risos> Nós mostramos lá depois, aí me disseram que, que tinha sido, é, teve entrevista dizendo que, ia, que foi fora da área, mas não foi, foi dentro da área, tentativa de chute, o jogador tava posicionado para finalizar e veio outro, bateu na perna dele, ele perdeu o equilíbrio, e realmente a arbitragem marcou. Mas isso não quer, o, o São Carlos, a equipe de São Carlos quase fez um gol, restando, sei lá, 16 segundos, alguma coisa assim, a bola o passou jogador toda tava, a linha, passou né? toda linha o jogador estava do lado da trave, chutou a bola na trave e a bola foi e voltou por cima da linha e não entrou
0: Amandinha, Corinthians e Joinville vão se pegar, vai ser brabo esse confronto aí dois campeões dos últimos anos Corinthians 16, Joinville 17, não é isso? isso, isso. 16 e 17 é rapaz, dois times grandes do nosso futsal, o que você que espera desse confronto aí, tem favorito pra você?
1: Se a gente pensar, duas camisas pesadas, né? Yeah. Do, do nosso futsal brasileiro. Corinthians, eu achei que ia passar mais fácil da, da, das oitavas, até pela estrutura que tem, mas teve uma dificuldade imensa contra uma tele embalada, que não pesou... Quando viu o adversário do outro lado, não pesou de forma nenhuma e esteve muito próximo da classificação. O Joinville, né, já teve uma vida mais fácil, ganhou fora, ganhou dentro. Então... É, mas nesse momento não dá para ter um favorito, porque quando chega no mata-mata, quando é duas camisas grandes, é, o jogo se iguala e é decidido nos detalhes.
0: Crepaldi, esse Corinthians que você acompanha tão de perto, um Corinthians abalado por, pela morte né, do, 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 do jogador, né, Douglas. Em, do, Douglas, do Douglas Nunes, um Corinthians que queria ser campeão mundial, não foi? Um Corinthians que seria, queria ser campeão da Libertadores e agora vem a Liga Nacional. Contra o Jack, o todo poderoso, o Joinville. Parada duríssima. Jogo do ano para o Corinthians, né? Tem, é, o, é, o Amandinha, de vez em quando, o Crepau de Valbonheira, assim, gente, no meio do pânico. Tem paniqueiro. um problema,
2: né? <risos> <risos> Estão então então ah, me voltou, ouvindo? Voltou, vai. voltou, voltou. voltou.
3: Eu estava falando aqui que o Corinthians <risos> realmente tinha como objetivos principais a Libertadores e o Mundial. Não aconteceu, agora vai tudo na na Liga Nacional. É um jogo para mostrar qual é a real força do Corinthians, depois de tudo o que aconteceu na questão do Douglas. Eu acho que o time sente muito a falta dele dentro de quadra, porque o time estava muito muito dependente dele e do Matheus. Hoje fica tudo em cima do Matheus, aí até aparecer agora o Davis para decidir que é um jogador de quem se espera muito. Então, o Corinthians é óbvio. Até conversando com o pessoal do Corinthians, eles sentem essa falta do Douglas dentro de quadra, porque era um jogador que estava jogando muito, era grande referência na questão ofensiva, obviamente. Então, o time perdeu muito com isso e está tentando repor da, da maneira que é possível. Acho que é um time forte, muito bom, continua muito candidato, mas agora vai pegar, provavelmente, o melhor elenco. É uma pena esse jogo... Cair logo nas quartas de final porque tem potencial para ser final de liga, mas o mas... jogo agora tem
0: potencial de final, né? Ah, ah, tem eu... time grande, cara. É, não, como mas... talvez, que está chegando agora, Tubarão. Mas,
3: não, mas assim, de, de qualidade de elenco, daquilo que a gente falava no começo da liga, Joinville e Corinthians eram dois times que a gente apontava como favoritos, Sim. e aí eles se pegam logo nas quartas. Mas serão dois ótimos jogos. E você falou sobre a questão do Vardandan. Hum. Teve uma polêmica lá no Parque São Jorge no domingo, por conta da expulsão do Batalha, Sim. que acharam que, o, que a mesa viu ali no nosso retorno de vídeo e falou para o árbitro. Sobrou até para mim. Tinha os caras atrás do banco me, me xingando ali, como se eu tivesse culpa do, do Batalha ter dado aquela entrada violenta no Fernandinho, que graças a Deus está bem. Sobrou para mim, nego me xingando lá no, no ginásio, é, como se eu tivesse mostra, alguma né? coisa. É. Pois é. Essas dificuldades é. que
1: você passa ninguém mostra, né?
3: Pois é, então, os caras me xingando, enchei no meu saco ali como se eu tivesse alguma culpa, mas tivemos a polêmica do VAR que eu estava ali do lado e vi que não aconteceu isso. Ninguém conferiu você nada. Eu ficou
2: nervoso, no vídeo. não, né? Kripal? ficou tranquilo. Não, né? eu
3: tava tranquilo, eu tava com o fone, estava ouvindo a sua voz e a voz de Márcio Meneguini, Então fiquei tranquilo, não, não me deixei levar pelos xingamentos. Bom. Pra finalizar,
0: lembrando que no próximo podcast a gente vai detalhar mais, né? Hoje a gente recebeu aqui a Amandinha, maior jogadora de futsal do mundo. Então a gente falou muito sobre o futsal feminino. E vamos falar então de Sorocaba e Campo Mourão, que é outra surpresa ao
2: lado de Tubarão da liga tá né? desse ano. É, vantagem do Corinthians, né? O, o Corinthians tem vantagem tem do Corinthians. Na, na, na... O Corinthians do só não tem
0: vantagem se pegar Carlos Barbosa. Isso. Porque ficou em segundo no, na classificação a Primeira geral. partida
2: em Joinville e segunda partida no Parque São João É, rapaz. isso conta muito, hein? Isso, isso conta, conta, conta demais. mais com
0: essa vantagem absurda que dão na Liga Nacional, né? Empatar na prorrogação e tal. Por isso que eu... eu... Você gosta
2: mais de pênalti ou de...
0: Boa pergunta.
2: Eu
1: acredito que pra uma competição como a Liga Nacional, que é tão extensa assim, eu acho que a vantagem da, da prorrogação é boa. É? É, porque tá. faz, a, faz a... Mas se
2: tivesse, por exemplo, playoff?
1: Em, em, uma, é, em uma final, quem sabe? Mas eu acredito que tem que ter alguma, alguma coisa boa para quem, quem fica no topo. Alguma ah, vantagem para quem fica no topo. Porque senão gostava, os outros gostava times. Gostava tanto
0: de você, amor. Não,
1: mas porque senão. Mas, não, porque senão. Tanto os outros você. times pensariam, ó, oh, vamos classificar aqui entre os oito, os sei lá, entre os 16 e tá bom. Mas não. É, tem que brigar pelo topo, tem que brigar por alguma vantagem. Yeah. Senão, tá não... vendo, Dandan? Não,
3: tem razão. Tá vendo, Dandan? Quem joga, quem joga, lamento, prefere, prefere porque é uma vantagem que é. Pô, é o que a Mandinha falou. Você joga 18 rodadas. Ela combinou aí... com o
2: Falcão hoje, que ela teve com o Falcão é, hoje. É, o Falcão <risos> mandou pra pegar o recado. O Falcão é, o então. recado.
3: Eu, eu também, eu acho que, pô, pro espetáculo seria legal ter pênaltis, ah, com mas certeza. pensando, pensando lógico, na cabeça lógico, de quem claro. se, matou, se matou as 18 rodadas pra ficar em primeiro, ele tem que ter uma vantagem considerável em cima do 16, sexto, né? O,
2: o que não tem que ter é a primeira rodada, né? A, a primeira fase, né? Essa primeira, da, da maneira que é.
1: Ah, eu também acho, na primeira é? fase não. Você é,
2: tem é, 19, 19 pra classificar 16 é que não tem que existir. Eu acho que tem que empate
1: no
0: futsal. Pra mim, todo jogo terminou empatado, pênalti. Eu gosto de pênalti. Por mim, tinha Campeonato gosto. Brasileiro é, de pênalti. Mas é
1: porque ele não tem que bater, né? Ele não tem que
0: bater, mim... não. Tem que narrar. Resolver narra. naquela. Ah, mas pressão campeonato... Toda.
2: campeonato brasileiro de pênalti ia ser é um sucesso, hein? Ah. <risos> é, mas é isso aí. eu acho que a gente tinha que ter playoff e, a... e pênalti na terceira partida.
3: É isso. Muito eu bem. concordo com isso, Dando, até ah. um detalhe, se você parar para pensar, Crepau, nenhum... você viu o futsal no videogame lá, rapaz? Eu vi. Tá? Ficou legal, aí. Vale o negócio legal. ficou legal. Ficou vale legal. legal, gostei. Joguei algumas vezes. É só uma pena que não tem os jogadores das seleções de futsal. É, então bom, você calma, tem que jogar. É, mas tem que jogar com... Vai, ah, tem Alemanha que jogar com é o Neuer. Tem que jogar com é o Neuer no gol de futsal. É, no gol de futsal. <risos> Ele fica parado, pronto, a bola bateu nele. Não, aliás, mas tem mas outro erro.
0: O gol é de handball, não é de futsal. É, é porque é o a quadrado, né? Também.
1: É porque na Europa, se eu não me engano, é centrave, é é assim? sabia?
0: Ah, é
3: tudo quadrado? Eu acho que... É, acho que sim. Fala aí, que... Crepa. Não, eu ia dizer até me perdi no que eu ia falar. Eu, eu falando. Ah, eu te
0: atropelei porque eu lembrei na hora, eu falei senão não vou
2: esquecer.
3: Ah, não, eu ia falar a questão, você falou assim, não tinha que ter empate, o único esporte é. que tem empate é futebol ou futsal. Se pegar vôlei não tem empate, não basquete de não tem empate, tênis não
0: tem empate, enfim,
3: futebol americano não tem Então você concorda tem...
0: comigo que não teria que ter empate no futsal? Eu,
3: eu concordo, eu acho que seria interessante não ter empate no futsal, é, mas... mas... Esporte americano mas, não, mas, não tem que
0: vencer, pô. Empatar, mas é que nem
1: no tênis, 5, 6 horas de partida Qual é, é isso, é, é, a
0: televisão não, isso é, é... adora
3: isso. Não, bota <risos> a prorrogação
0: é. pro pênaltis, exatamente, é. eu sou a favor disso aí, e daria mais ser, emoção e pode ser até um pênalti só pra cada um, bateu, fez perdeu, acabou vai mas isso não vai acontecer, né a gente é matar tá... o coração
1: das pessoas é esse... não
0: vai. Quem sabe estamos vira. discutindo
3: o sexo dos anjos
0: aqui porque não vai acontecer isso quando eu assumir a FIFA, vou comandar o futsal vou botar <risos> isso aí <risos> Então, vamos lá, Sorocaba e Campo Mourão, porque esse podcast já tem mais de uma hora, fácil, né? Com a Mandinha aqui, a gente fica mais tempo. Sorocaba e Campo Mourão, a experiência do Sorocaba contra o Campo Mourão, que fez uma campanha incrível, eliminou o Foz, talvez tenha sido o confronto mais equilibrado dessas oitavas de final, 3x2 Foz no primeiro jogo, 3x0 Mourão no segundo e 1x1 1 na prorrogação. A vantagem do empate na prorrogação levou o Campo Mourão para a sequência da liga. E agora pega o todo
2: poderoso Sorocaba. E teve briga nesse jogo aí. Diz, diz que feia, né? O negócio foi feio. Spray de pimenta, a polícia entrando, fazendo... Mas você sabe alguma coisa? Né? Não, não sei de nada.
0: Então, acho que você sabe, não quer falar. A pô. euforia leva a debilidade. Mas assim, é, o que, que houve? É torcida com o jogador? Torcida,
2: é, jogador também. Pô, generalizado é, mundo, então. É, Nossa, negócio assim. feio, negócio jogador feio. Jogador
1: entre si?
0: Eu também. não vi, eu não vi isso não. E aí, ô Crepo de Sorocaba
3: leva essa? Ah, é favorito. É. Favorito porque o Sorocaba encaixou muito bem e eles têm um quarteto ali que é muito bom. É, com o Rodrigo, o Leandro, Leandro Lino, Danilo Baron e o Eder Lima São três jogadores da seleção brasileira e um da seleção russa Então é um time muito forte, acho que está um pouco à frente E o Leandro Lino parece que resolveu jogar é, Foi muito bem nesse jogo contra o Marechal Rondon agora Muito bem, muito bem Jog, muito Jogou bem. muito, jogou muito, jogou aquilo que a gente espera que ele jogue então eu acho que o Sorocaba tá um pouquinho à frente também, mas também muito equilíbrio, principalmente com o Campo Mourão jogando em, co- em casa onde é quase imbatível, né?
0: Marcelo Rodrigues.
2: É, faço minhas as palavras do, do Crepaldi. Você tá eu, cansado eu, hoje, né? Eu tô chateado, você sabe. Chateado. Mas enfim. E com, com razão, razão, né? É. Mas é, eu acho que o Sorocaba também é, é, é obviamente favorito. Mas claro, o Campo Mourão, em casa, perigosíssimo. Uma liga extraordinária, grande treinador, uma equipe imbuída, uma torcida que que lota sempre, né, que acompanha, que dá moral. Pode surpreender, mas favoritismo para Sorocaba.
0: E aí, Amandinha, Sorocaba e Campo Mourão?
1: Eu também acho que o favoritismo é da Magnus, sem sem dúvida nenhuma, até pelo tempo do projeto, até pelo, pelo ter mais gente de seleção brasileira, como o Crepaldi falou ali. o Capita lá, que é, é brabo demais, né? Que é jogador decisivo, né? A gente pensa assim. É uma mas,
0: responsabilidade.
2: Né? É,
1: nada que um campo morão também não possa surpreender, mas é, é, que sempre nesses momentos de mata-mata a gente pensa muito na camisa, a camisa pesa muito em qualquer circunstância. Porém, podemos ver pelo pato, né? Ano passado claro, saiu claro, claro. derrotando Bem, os gigantes. Muito bem, eu
0: queria Aliás, agradecer. Anos, né? ah, eu queria agradecer, é sempre campeões inéditos, né? De eu digo até pela do... liga, né? Eu digo é. Sim, sim, sim.
1: que é cada nos um que o Pato anos, foi eliminando... Em todos os
2: anos
0: nós tivemos um campeão inédito, nos últimos anos. Sim, yeah. Foi Corinthians, começou no Corinthians, né? Corinthians, e Carlos Joinville. Barbosa foi 15, aí Corinthians, Joinville e Pato. Se
1: a gente pensar em Tele...
0: É, agora é, mais um pouquinho
3: mais é, pra trás. Então,
1: Antes em Tele, depois Brasil Quirim... Sorocaba
3: antes, é, foi campeão é. sem, sem nunca ter jogado... É.
1: Corinthians,
0: Joinville, Pato. Muito bem. Então, Amandinha, eu queria agradecer demais, mas antes eu queria fazer uma pergunta que é, é uma situação que me preocupa muito no futsal hoje em dia e principalmente no futsal masculino. A falta de um ídolo. A gente tem o Falcão, que é a nossa referência, o Pelé, é o Pelé desse esporte, é o maior jogador de todos os tempos. Temos você no futsal feminino, mas no futsal masculino está faltando essa referência. A gente tem jogadores aí com potencial Para serem ídolos, mas falta. Falta na hora de chegar no microfone, falta na hora de aceitar um convite do jogo dos craques. Tem jogador que declina o convite do jogo dos craques, que não quer ir por preguiça, por não querer, por achar que não deva ir e quer ser ídolo. Eu queria que você falasse sobre isso. Como faz para ser um ídolo você que, além de ser uma grande craque na bola, é craque também no microfone? cuida da aparência, se preocupa com as suas redes sociais. Você teve um trabalho para se tornar hoje o o nome que você é no esporte.
1: É por isso que eu te falo. Todo mundo quer só a euforia, mas na hora das dificuldades ou do caminho que tem que trilhar, ninguém quer. Todo mundo só quer a bonança, né? Também sinto falta de um ídolo no no futsal brasileiro. Depois do Falcão, eu acredito que tudo que ele proporcionou a todos nós, nos domingos, no Nos dias, assim, de seleção brasileira, todo aquele brilho que ele fazia dentro das quadras, que fazia a gente ir no céu, com certeza fazem falta para todos nós. Mas, o que que eu penso? Nós temos qualidade, nós temos grandes craques, mas falta alguém agarrar essa oportunidade, falta alguém querer essa responsabilidade. Todo mundo pensa, ah, para o Falcão é fácil ficar no Brasil, ele tinha grandes marcas, ah, para o Falcão é fácil... É, ir pra FIFA, porque ele teve sorte, que sorte o caramba. O cara enfrentou tanta coisa. O sorte é cara...
2: o que o vagabundo chama pelo esforço que ele não faz.
1: É, sorte é o caramba. Olha o tanto de coisa que o cara tem que passar. Ele praticamente não via, não ficava em casa. Hoje tem uma agenda aí de cantor, praticamente não vai em casa. Isso é sorte? Para mim isso é trabalho duro. Tava
2: no Canadá, voltou, já tava jogando em outro lugar e assim. Hoje está no Rio, amanhã está em outro lugar. É impressionante.
1: É, e as pessoas pensam, é muito fácil ser ídolo, é muito fácil, muito fácil. Realmente vai ver por trás das câmeras o que é ser um ídolo, o que é ser um exemplo, o que é as pessoas estar todo momento te observando. Por isso que não surgem tantos, por isso que são raríssimos, porque não é fácil esse papel que você tem que se tornar. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que toda modalidade tem que ter um, porque as pessoas se inspiram nisso, as pessoas precisam de um foco. E tá faltando isso, acredito No no masculino Mas não que a gente falte qualidade Mas falta alguém para encarar essa responsabilidade
0: Marcelo Agradecimentos aí a Mandinha Programa especial Muito bacana receber a melhor jogadora De futsal do mundo aqui no estúdio no Rio Não não
2: tem preço, né? Não tem preço conversar Com alguém que que É melhor no que faz Simples, no mundo inteiro não tem ninguém melhor que ela Há cinco anos E talvez não tenha nos próximos 10 anos. É é realmente uma honra, um prazer, uma uma alegria muito grande ter a Amandinha aqui. E quero te desejar muito mais sorte. né? Essa sorte é essa competência que você tem. né? Todo esse esforço que você teve, todo esse caminho que você vai trilhar. Você merece muito tudo que você tem e quem ainda vai conquistar.
0: Crepaldi, aí de São Paulo, mandando aquele salve para a Amandinha aqui. Salve final.
3: Vocês já falaram muito do que ela merece ouvir, eu agradeço a presença dela aqui com a gente, reitero as palavras de vocês, da craque que ela é, a grande personalidade que ela é para o esporte brasileiro, para o futsal feminino, e eu até já fiz esse apelo outras vezes aqui, que eu gostaria que as pessoas que se engajaram tanto com a seleção brasileira feminina de futebol na Copa do Mundo, que aconteceu em julho, na França, que elas também tenham esse engajamento com o futsal feminino ou com outros esportes, porque ocorreu esse engajamento, muitas vezes momentâneo, de muita gente, mas que também olhem outros esportes das mulheres que têm menos investimento, como é o caso do futebol, como é o caso do tênis, ou que seja o futsal. Olhem para esses esportes, porque tem muita gente boa, e a mandinha é um grande exemplo disso. Parabenizar ela pela carreira, que ela continue aí brilhando nas quadras e dando muita alegria para todos nós, E um abraço para você, Marcelo Rodrigues, e para você, Dandan, até a próxima, até semana que vem.
0: Tá, mas não desliga não que eu quero falar com você. Amandinha, é o seguinte, o pessoal do Globoesporte.com que trouxe você até aqui, né, e eles falaram assim, pô, Dandan, a gente tem que fazer o encontro seu com a Amandinha, porque vocês nunca se encontraram. Eu falei assim, pô, nunca, nunca estive com a Amandinha, porque hoje no mundo virtual... Eu te acompanho todo dia. Eu tô todo dia com você. Eu tô sempre dando like lá no que você posta, nas suas histórias que são engraçadas. Você bota lá da concentração com as meninas. É uma mais engraçada que a outra. Aí eu falei, como assim eu nunca vi a Mandinha? Então o sentimento é esse. A gente não tem um contato físico próximo, a gente não tá sempre junto. Mas como a gente faz parte da mesma comunidade, a sensação é que a gente está sempre junto. E eu tô muito feliz... De, de, de você fazer parte hoje aqui do podcast E foi um papo muito legal, muito obrigado
1: Agradeço de coração pela pelas palavras de vocês é Para mim está sendo um prazer imenso né, Poder vivenciar este dia, este momento é, O futsal, acredito que mudou as nossas vidas né de, de uma forma muito especial E pode ter certeza que eu vou continuar tendo sorte né Porque eu luto todo dia, eu é batalho isso, todo é dia isso e eu não, nunca vou querer que as pessoas olhem só para mim, mas olhem para minha modalidade, que eu tanto amo. É, às vezes as pessoas se enganam, né, que a gente quer o, o bem para si, mas, na verdade, o bem é para todos nós. Obrigada mesmo, de coração, pelas palavras. A gente está junto, pode ter certeza, quando eu precisar, vou... o Marcelo, aí ó, estou precisando de uma ajudinha e vocês também. É, agradeço de Você coração. só demora
0: muito para responder, Zé.
1: Às vezes. Eu sou, eu sou bem chata nisso. Ó. É, minhas amigas reclamam bastante. Mas é que realmente, se eu parar para tudo, a minha família já reclama desse jeito. Imagina se eu continuar é, respondendo todo mundo. Aí vou Você é uma
0: simpatia, Mandia. Parabéns aí. Mais sucesso ainda.
1: Obrigado. Valeu. Coração.
0: Beleza, Brasil. Semana que vem a gente volta. E, ó, semana que vem vamos falar dos jogos. Não tem liga esse final de semana. Então, por isso que a gente não entrou. Muito nos confrontos e tal, passamos aqui pelos confrontos, mas semana que vem volta o bolão, aí quero ver Marcelo Rodrigues, Crepaldi, vão tudo pipocar na reta final do podcast. Valeu Brasil!